0: libro de hechos capítulo 20 viaje de pablo a macedonia y grecia después que cesó el alboroto llamó pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado se despidió y salió para ir a macedonia y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarlas con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí tres meses y puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia zópater de berea aristarco y segundo de tesalónica gallo de derbe y timoteo y de asia tíquico y trófimo estos habiéndose adelantado nos esperaron en troas y nosotros pasados los días de los panes sin levadura navegamos de filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en troas donde nos quedamos siete días visita de despedida de pablo en troas el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la, en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo, disertaba largamente vencido del sueño cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto entonces descendió pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo no os alarméis pues está vivo después de haber subido y partido el pan y comido habló largamente hasta el alba y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Viaje de Troas a Mileto. Nosotros adelantándonos a embarcarnos navegamos a Azón para recoger allí a Pablo ya que así lo había determinado queriendo él ir por tierra cuando se reunió con nosotros en Azón tomándole a bordo vinimos a Mitilene navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Kío y al otro día tomamos puerto en Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible en jerusalén discurso de despedida de pablo en mileto enviando pues desde mileto a efeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia cuando vinieron a él les dijo vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en asia sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos y como nada que fuese útil he rehuido, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el misterio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día no he, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo conmigo estas manos me han servido en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, «Más bienaventurado es dar que recibir». Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Libro de Hechos, capítulo 21, Viaje de Pablo a Jerusalén después de separarnos de ellos zarpamos y fuimos con rumbo directo a cos y al día siguiente a rodas y de allí a pátara y hallando un barco que pasaba a fenicia nos embarcamos y zarpamos al avistar chipre dejándola a mano izquierda navegamos a siria y arribamos a tiro porque el barco había de descargar allí y hallados los discípulos nos quedamos allí siete días y ellos decían a pablo por el espíritu que no subiese a jerusalén cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa oramos y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas y nosotros completamos la navegación saliendo de tiro y arribando a tolemaida y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista que era uno de los siete posamos con él, este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban y permaneciendo nosotros allí algunos días descendió de Judea en un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén, por el nombre del Señor Jesús, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Arresto de Pablo en el templo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ¿ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles de apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues?, la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido, haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado, y de fornicación entonces pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente habiéndose purificado con ellos entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos pero cuando estaban para cumplirse los siete días unos judíos de asia al verle en el templo alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces varones israelitas ayudad este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas, y procuraron ellos matarle. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto le mandó llevar a la fortaleza al llegar a los a las gradas Aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡Muera! Defensa de Pablo ante el pueblo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿Se me permite decir algo? Y él dijo, ¿Sabes, griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, Libro de Hechos, capítulo 22. «Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros». Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, «Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres» celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros perseguía yo este camino hasta la muerte prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pablo relata su conversión. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, y oí una voz que me decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Yo entonces respondí, «¿Quién eres, Señor?» Y me dijo, «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues». Y los que estaban conmigo vieron la verdad, a la verdad la luz, y se espantaron pero no entendieron la voz del que me hablaba conmigo, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, «Hermano Saulo, recibe la vista» y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído, ahora pues, ¿por qué te detienes?, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo es enviado a los gentiles, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí yo dije señor ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti y cuando se derramaba la sangre de esteban tu testigo yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo en manos del tribuno. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz, diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva y como ellos gritaban, y arrojaban sus ropas, y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿Qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí, respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado.